0: gente boa, gente querida, eu tenho aqui a minha biblinha de sempre, dos últimos 50 anos, a bichinha, e é um, um casamento da, da minha vida, com essa bíblia, especialmente, que ainda tem anotações da minha mãezinha quando ela me deu. E o resto fui eu que sujei mesmo, com milhares de pregações e de notinhas. E ela está aqui. E eu tenho diante de mim um texto que todos vocês conhecem, João 7, de 37 a 39, que fala de Jesus no último dia da festa dos tabernáculos em Jerusalém, com toda aquela multidão de peregrinos enchendo o templo, um movimento comercial, religioso enorme, lá fora, visitantes, acampados. E era uma festa, é uma festa até hoje, onde as pessoas fazem barracas com folhas de palmeiras, e ficam simbolicamente sentadas com as famílias embaixo daquelas barracas de palha cobertas com aquela palmeira para trazer uma, um sombreado no calor e ficam celebrando a festa dos tabernáculos, a a alegria que estava envolvida no espírito daquela celebração. Então, esse é o um ambiente, há dois mil anos atrás, no grande templo que Herodes tinha construído na Esplanada, onde hoje estão as mesquitas do Domo da Roca e do, é, da mesquita de Al-Aqsa. Então, se diz assim, no último dia, estava acabando a festa, era o grande dia todo mundo lá, então naquele templo, no átrio, no pátio, multidões e multidões Jesus se levantou e exclamou, falou alto como que gritou de modo que todos pudessem ouvir, e ele exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba! Esse é um negócio muito doido. Uma festa de monoteístas radicais que tinham ódio dos candidatos a Messias que antes não viessem se apresentassem a eles. Esses Messias que vêm do deserto, vêm do nada, vêm dos lugares ermos da terra. Eram de saída já odiados. esse aqui especialmente, porque o povo, o amor, ele virou um queridinho de todo mundo. Na Galiléia, nas nações em volta, a fama dele corria a terra para todo lado. Já tinha gente vindo até da Grécia para conversar com ele, como a gente vê um pouco mais adiante. Então é esse homem jovem de 32 anos, no máximo aqui, chegando perto dos 33, que fica em pé e fala com uma voz alta, forte, com uma exclamação, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura o profeta Ezequiel, do seu interior fluirão rios de água viva e todos os que o ouviam sabiam exatamente a que ele aludia. Era Ezequiel 47, quando se dizia que do templo escorreriam águas, do altar, que iriam vivificar todo o deserto todo o deserto em volta de Jerusalém, deserto da Judéia, o deserto na direção das campinas do Jordão. E as águas seriam tão absolutamente salubres e saudáveis e curadoras que elas entrariam no mar morto. E o mar morto se encheria de vida, ficaria pescoso, carregado de vida, Mudaria o cenário de tudo. Nasceriam palmeiras, oliveiras, figueiras, tamareiras. A região inteira ficaria linda como um paraíso. Na descrição simbólica do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Eu digo simbólica porque Jesus interpreta Ezequiel 40, Ezequiel 47, como sendo ele a encarnação, a manifestação, a concreção daquilo que foi descrito como um templo, embora um templo impossível de ser construído, preste atenção nisso, se você abrir em, Isaías, em Ezequiel 40, Ezequiel 40, pegue uma máquina de calcular e vá vendo os tamanhos. Você entra por uma portinha de um metro de altura e de largura no templo. Aí, quando você entra, lá dentro é um pouquinho maior. À medida em que você vai entrando profundamente, ele vai crescendo. Ele cresce para dentro. Ele não aparece para fora, ele cresce para dentro. Ele cresce para o profundo, ele cresce para o íntimo. E aí tem uma beleza enorme na descrição e na fenomenologia do que ali está descrito na semiótica, nos elementos arquetípicos, simbólicos das pinturas, da construção daquele templo que fora é pequenininho, é uma porta estreita, mas quando você entra ele cresce absurdamente para dentro. Pois é do altar desse templo que sairiam essas águas. O templo é simbólico, o altar, portanto, é simbólico. É por isso que Jesus chama o cumprimento da profecia de Ezequiel 40 a 47 para ele. Assim como ele chamou várias profecias, como Isaías 61, lá na sinagoga de Nazaré, ele leu e disse hoje se cumpriu a palavra que acabais de ouvir. Frequentemente ele diz coisas ou faz coisas e diz é para que se cumpram as escrituras. E os discípulos aprenderam que eles estavam vivendo num chão de cumprimentos, de promessas, de palavras eternas que até então não tinham se configurado. E ele diz, quem crer em mim, como diz Ezequiel 47, do seu interior, do altar do ser, do altar do coração, do altar da alma, da mente, da adoração, da transcendência, da sublimação do Espírito, do seu Espírito, do seu interior, fluirão como aquelas águas que eu mostrei hoje aqui no início do nosso programa, aquele desguicho poderoso do seu interior, fluirão rios, rios de aguadilho, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado, o que significa morto, ressuscitado, levado aos céus e se assentou à destra do trono, do poder invisível, nas alturas sobre todos os principados, potestades, universos, dimensões, camadas de existência sobre tudo e sobre todos. Foi Jesus que disse, eis que todo poder me foi dado nos céus, são essas camadas e camadas e camadas e camadas de universos, de multiversos, de existências, de dimensões, em todos os céus, e aqui na Terra, na história, entre vocês, onde vocês enxergam as coisas, eu recebi esse poder. E aqui ele está dizendo: quem quiser, quem quiser virar, mesmo no deserto, conforme a imagem que o Braulio já mostrou aí, quem quiser shhh, virar um esguicho, e olha a força do esguicho, olha o som, o mais profundo, quem passa de fora, não imagina, que aí dentro tem essa pressão, esse poder, essa quantidade, o potencial de criar rio, de encher lagos, inesgotável. Essa é a imagem que Jesus diz, olha, venham a mim, porque quem tem sede, Venha a mim e beba. Porque como diz a escritura, quem vier a mim beber de mim, ele próprio, do seu interior, fluirão, assim, com esse poder, rir de avalição, sairão de dentro de ser, si. dessa pessoa. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Agora, olha aqui para mim, preste atenção. Olha aqui. É... Tem muita gente me ouvindo que já ouviu essa fala, ou pelo menos a leitura desse texto, algumas vezes na existência. E já ficou muito alegre no início. Muito alegre, recém-convertido. Aí ouviu isso, como eu, assim que me converti, quando eu comecei a ouvir esse texto, sem dúvida, ele foi um dos que mais me provocaram beneficamente, saudavelmente, existencialmente, com uma alegria imensa no coração. No meu interior, eu que vivia tão angustiado, que desde muito novo comecei a sentir uma vontade de morte, de auto-aniquilação, de me colocar em todo tipo de perigo, de viver sem nenhuma consequência. Se alguém dissesse, a ah, tem uma boa chance de morrer se pular aí, quando acabavam de falar, eu já tinha ido. Zum! E qualquer coisa. Oh, nesse cara aí, ninguém se dele, quando eu olhava, eu já estava lá. Era um negócio que... Acontecia pela falta de amor próprio, de sentido, de significado. Se dissessem, tem uma batida ali da polícia do exército, isso era no meio do golpe militar, AI-5, aquela confusão toda. E se, não passa por ali porque eles estão dando uma batida e se eles encontrarem um baseado no teu cabelo, eu usava aqueles cabelões black power, com todo para cima, fiquei uns quatro anos ou cinco sem, sem cortar o cabelo, sem pentear, ele ficou aquele cabelo meio alourado, assim, para cima, sol, sol, sol. Eu botava ali um baseadinho e passava, às vezes o cara até espremia assim, o cabelo, mas tava lá no fundo, não via nada então colava ácido lá embaixo, e lá queria saber da polícia do exército, o... a consequência era ser mandado para a Ilha Grande, mas não estava nem aí, era tanta falta de vontade de viver, era tanto descompromisso com todo mundo, eu fiquei um tempão morando sozinho no Rio de Janeiro, garoto de 15, 16 anos de idade para 17, sem sentir saudade de pai nem de mãe. É, teve um dia no meio daquela confusão que um amigo veio para mim e disse, olha, eu estou indo até a tua terra, Manaus, com a minha família, você quer que eu leve algum bilhete para os seus pais, você não fala com eles há muito tempo? Falei, há muito tempo. Eles só sabem que eu estou vivo, porque eu às vezes vou na casa de um irmão do meu pai aqui, fazer um rango lá, ele tem tinha duas filhas muito lindas, umas primas que eu achava gostosas, então eu vou lá, mas falo com eles há muito tempo. Aí ele falou, pega esse guardanapo e escreve, eu me lembro que eu botei o papel em cima de um carro, me deram lá uma canetinha esferográfica, alguma coisa do gênero, e eu escrevi: pai, mãe, estou vivo, não se preocupem, tchau. Mandei. E pronto. E até no dia, quando eu decidi, depois de um tempão, voltar, porque é, todos os meus amigos estavam presos na Ilha Grande, com exceção de uns cinco, seis, e eu falei: ah, o que, é que eu vou ficar fazendo aqui? Foi ficando ruim, que antes era um paraíso, anos dourados, foi ficando horroroso. E eu querendo morrer, eu falei, deixa eu pelo menos morrer em casa. Voltei para Manaus, mas quando eu li, depois de uns três meses, esse texto, quando o Espírito Santo começou a me arrebentar todo, a me quebrar, a me descascar, a me descocar, a me expor. E a carne da minha alma começou a aparecer, e ah, o Evangelho chegou, o que mais me empolgou, o que mais me interessou foi me tornar esse chafariz. Eu queria ser um chafariz de vida. Ah, a Tiago para mim era a imagem mais legal mais bonita todas essas imagens de água samaritana eu vou te dar da água da vida se você vier a mim se você crer em mim nunca mais você terá sede o meu problema era a sede era uma insatisfação uma volúpia de vida sempre frustrada nunca realizada era sede, 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 e eu bebia de tudo. Eu botava a boca espiritual, e psicológica e existencial em tudo. Eu mamava o que tivesse e me dissesse que tinha vida, loucura e doçura. Era lá que eu ia buscar e nada. Quando eu conheci essa imagem, eu falei, eu quero, eu quero. Aí alguém veio para mim e me disse... Mas olha, aqui está escrito, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Você já falou em outras línguas? Porque os meus amigos eram todos pentecostais. Aí eu falei, não, eu só falo português. Mas não falou em outras línguas, eu falei, eu conheço tudo sobre essas outras línguas, desde criança. Vocês não estão me contando nada novo. Quando eu tinha 13 anos, eu vi a minha irmãzinha de 3 para 4 anos falar em línguas fluente, eloquente e sublimemente durante horas e horas e horas, com a mãozinha assim para cima e chorando só lágrimas de adulto, sem gemido, só sublimidade. E eu vi. Embora eu conhecesse essa manifestação na vida de tanta gente, que eu achava todo mundo fajuto, ali eu vi que isso era verdade quando era verdade. E eu falei, no dia, se eu tiver que falar numa língua dessa, vai ser assim como a minha irmã, como uma criança. Vai ser de verdade. Sem sugestão de ninguém. E eu, logo, logo, estudando a escritura, vi que aquela história de falar em línguas como sinal do batismo como Espírito Santo, que era uma segunda bênção. Já no primeiro ano de convertido eu vi que aquilo era uma furada que não tinha nada a ver com o ensino do Novo Testamento. E eu mesmo, com todos os auxílios dos melhores estudiosos bíblicos, eu construí a minha linha de raciocínio e comecei a ensinar o que está no meu livro até hoje, no livro Espírito Santo, Deus que vive em nós, cujas aulas daquele livro eu comecei a dar quando eu ainda era pastor em Manaus, nos anos 70, e não tenho nada a mudar, é naquilo que eu creio. E aí eu vi que o dom de línguas era só mais um dom, mas que nem todos... Tinha que falar em outras línguas... Por acaso eu vinha até a falar depois... Mas sem procurar, sem buscar... E eu já vivia cheio do Espírito Santo... Desde o primeiro dia... E o meu coração estava tomado de alegria... Alegria, alegria... Que me fazia sair à rua... E às vezes encontrar pessoas... Que antes até me odiavam... Ou tinham medo de mim... Ou eram desconfiados... Eu os abordava, pedia perdão por não ter sido justo, nem humano com eles. Os caras ficavam assustados e eu começava a falar o que Jesus tinha feito na minha vida. Acabava a gente chorando, com a mão na cabeça de um, de outro. Eu não consegui mais parar. Como eu já falei aqui, aquele meu amigo querido, Zé Cury, quando perguntavam a ele, cadê o Caio, porque eu sumi de todas as bocas? Ele dizia, o Caio virou carro velho. E o pessoal dizia, como? Ele dizia, onde para, prega. Porque era o que aconteceu comigo. Onde eu parava, eu pregava. E, ah, e o borbulhar, e faz 50 anos. Eu estou nessa até hoje. Aí você me pergunta, escuta, mas é uma sensação ininterrupta, de plenitude, de felicidade triônica exaltada, não. Não é o extremo da bipolaridade alegre, não. É uma vida estável, mas que carrega dentro de si, carrega dentro de si um aquífero presente. Você abre a boca tanto para você mesmo. Eu bebo dessa água quando eu a confesso, quando eu a glorifico, quando eu dou razão a ela, quando eu a identifico como o sentido, a causa, a razão da minha vida, da minha felicidade, da minha estabilidade, eu mesmo bebo dela sozinho. E esses... 50 anos, todas as vezes que eu abro a minha boca, abro, os rios começam a vir, começam a vir, é maior do que eu, é para além de mim, esse templo que eu sou cresceu para dentro, ganhou profundidades inimagináveis em mim, todo dia cresce mais e aumenta e fica mais bonito. Leia Ezequiel 40, as decorações, a integralidade da espiritualidade pintada nas paredes do templo, querubins, tanto quanto palmeiras, as dimensões das camadas mais elevadas da criação, como os querubins, seres de outra dimensão, de outra civilização, de outra energia, de outro significado, de outro propósito, de outro serviço, ao mesmo tempo que a maior expressão do Oriente Médio de vida vegetal, que são as palmeiras, as tâmaras, templo todo decorado com querubins e com palmeiras variados, falando dessa espiritualidade que une os céus à concreção da existência na terra, na natureza, na vida. É uma espiritualidade integral, plena, profunda, total, que cresce tanto mais quanto você mergulha em você mesmo, no Espírito de Deus, sem medo de se conhecer, sem medo de receber luz em lugares até então, Indevassáveis do ser Sem medo de conhecer os escaninhos do coração Os recônditos secretos do meu inconsciente Sem medo da luz, sem medo da lavagem interior pela palavra Como diz Paulo aos Efésios Somos lavados pela palavra e vem brotando de dentro, lavando, fortalecendo, aguando, fertilizando, gerando frutuosidade, produzindo o resultado final que Jesus disse, vocês vão virar chafarizes, chafarizes de águas da vida, vocês vão se transformar em chafarizes, de água da vida, olha que coisa linda! Agora, o Jesus é um grande inventor de fantasias? Porque, meu Deus, é uma fantasia da pesada que os gregos não desenvolveram. O Deus grego te dá esse poder de fazer você virar uma fonte de água viva. Ninguém, nenhum Deus asteta, nem um Deus egípcio, nem um Deus celta, nem um Deus saxão, nem um Deus de nenhuma grande cultura ou civilização passada, nem um Deus pré-diluviano. Ninguém, ninguém. Agora, esse, chegue de, se você crê em mim, do seu interior vou fluir. Esses mananciais inesgotáveis, você vai envelhecer lindo, cheio de vida, cheio de força, cheio de poder para viver mesmo no deserto. A vida pode estar horrível à sua volta, prestou atenção? Me compreendeu? Tudo pode estar ermo à sua volta como as coisas andam erram hoje, aqui, a nossa volta. O mundo está todo seco. A gente está no meio de um deserto civilizatório. Com exceção de tecnologias novas que vão nos dominar daqui a mais uns 15, 20, 30 anos, vamos... nós vamos ser escravos delas? Totalmente, já somos, mas vamos ser escravos no nível que a gente vai ter que pedir licença. Posso? E se ele disser não, a gente vai ficar lá esperando a ordem. É, o que nos aguarda é a escravidão. Agora, tirando as fantasias tecnológicas, o que desenvolve é miséria. Miséria. São 2.300 pessoas que detêm a riqueza de 65% da população da terra. Ou aqui, como no Brasil, 1,5% da população tem aproximadamente mais de 85% da riqueza nacional está na mão de 1,5%. O resto é miséria, é deserto, é fome, não tem maná. Não tem codornizes, não tem água brotando da rocha, não tem nada. É fome, é sede, é doença, é fila, é espera, é morte na impotência, é ódio, é raiva, é essa vontade de matar, porque ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém tem atenção só porque eu sou preto, sou pobre, não tenho dente ou sou feio, ou meu cabelo é estranho, ou eu me visto mal, ou eu não consigo me lavar à altura, ou eu não estou cheirando bem, então eu me torno uma pessoa invisível, desprezada, rejeitada, e não precisa chegar a tanto. Em muitos outros níveis, tem pessoas que são invisíveis mesmo por outras razões, se você for feio numa sociedade de culto, estética, as pessoas não te enxergam porque ninguém quer ver o feio, ninguém quer ser amigo do feio. Ninguém quer sair com uma mulher acima, muito acima do peso. Ninguém quer dizer, essa aqui é minha namorada. Eu vejo gente muito boa, muito boa, muito humana, mas que me diz, olha, eu tenho um problema, eu me relaciono bem com preto, com qualquer coisa. Agora eu sofro de gordofobia. Mulher gorda não adianta, homem gordo não adianta. Eu pode ser a pessoa mais legal, mais inteligente, mais humana, mais maravilhosa, eu não consigo. E aí são limitações e limitações. Tem aqueles que, especialmente aquelas, que são tão belas que acabaram confiando na beleza, achando que a beleza era o seu passaporte de sucesso para a vida. Mas quando você chega aos 40, 45, não adianta, vai ter que puxar para lá, puxar para cá, silicone ali, botox acular, tentar remendar. É uma pessoa toda esparadrapada, sei que a gente enxergue, mas não é mais exatamente ela. E com a mudança externa, tem muita gente que muda por dentro também, muda de atitude, muda de mente, muda de postura, muda de comportamento. Eu fico impressionado. E vão ficando cada vez mais insatisfeitos. Nada dá certo, tudo precisa de um pouco mais. E, e assim eu vejo também em qualquer outra área, na área acadêmica. Tem gente que está há 30 anos fazendo cursos, não é estudando, estudar a gente estuda para o resto da vida, eu vou morrer estudando. Agora, fazendo cursos tem um limite, né eu conheço gente que não está parando de fazer cursos desde que tinha 15 anos de idade, está com 60 fazendo cursos, e não é para nada, é só por fazer. E você pergunta, mas o que isso está te trazendo para além? Não, eu não sei nem explicar, mas eu preciso fazer, porque senão parece que está faltando algo. E está faltando algo. Está faltando essa fonte de águas vivas. Essa fonte da satisfação, a fonte da alegria. A fonte que põe a gente num estado de não mais sentir sede espiritual. Você pode ter sede de afeto, Sede de carinho, sede de abraço, sede de amizades, sede de sociabilidade, sede de algumas validações, que ninguém é de ferro, todo mundo aqui e ali necessita de alguma forma de afirmação. Sede disso, no nível normal, no nível que a gente possa chamar de natural. Agora, quando isso também se exacerba, se transforma num algoz, num carrasco infernal, num demônio de angústia, de insatisfação, numa sede, uma vontade já não mais de beber. A pessoa cai na, na realidade do cinismo, e aí diz, não tem água que satisfaça, tudo isso é mentira, tudo é mentira. Não tem água pura, não tem água pura, só tem coca, coca cola religiosa, não tem água pura. Água, só tem coca da religião. Não é enganada, mas não é exatamente o que satisfaz a sede. essa, Jesus disse, quem quiser, venha a mim e beba, e vai solucionar não só a angústia existencial, mas vai também um chafariz existencial no mundo, aí vem a grande pergunta, Caio, tá legal, a imagem é linda, tudo é lindo, mas o que eu quero é o real, o que, é que eu faço? Eu só posso te dizer o que aconteceu comigo. Comigo foi um caminho de fé crescente todo dia. Eu lia o evangelho e meu pai dizia, você leu? E eu dizia, li. Ele dizia, e você creu? Aí eu dizia, o que, que significa? Aí ele falou, me diga o que é que você entendeu. Ele nunca me explicou praticamente nada. O que é que você entendeu? Desde criança ele dizia, raciocine. Agora, já com 18, 19, 20 anos, ele dizia, o que é que você entendeu? E eu dizia o que eu tinha entendido, ele disse, perfeito, é isso mesmo. Agora, você creu, está disposto a viver... E eu dizia, eu vou viver. Ele disse, então é agora, começa agora. E aí fazia uma oração. Senhor, ajuda meu filho a botar em prática, a crer. E foi ele que me ensinou que a gente não anda pela emoção, nem pela sensação, nem pela afeição. A gente anda pela fé e a fé é escolha. A fé é decisão, a fé é entrega, a fé é uma certeza que se abandona na plataforma da promessa e descansa nela. Desde o primeiro dia, quando vinham aqueles irmãozinhos e diziam irmão cai é preciso sentir a presença de Deus, ele dizia não meu filho, Deus não é para ser sentido, quando a gente sente é um bônus Deus é para ser crido. Ele é invisível, inacessível, habita luz e inacessível. Está para além da gente. Só a fé gera esse acesso. Só a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não vêem É pela fé que a gente ama. E eu aprendi. E quanto mais eu cria, sem me preocupar em sentir nada mas as coisas aconteciam até com sensações que eu não estava buscando, mas que eclodiam. Eclodiam em alegria, eclodiam em firmeza. E ele me botou no fogo desde o primeiro dia. Eu já me converti expulsando demônios. Ontem eu estava lembrando para a Adriana e uma das minhas, não foi a minha primeira logo recém convertido o papai disse, pode ir meu filho mandar sair em nome de Jesus porque sai <risos> e eu fui e pronto, cheguei lá e oito homens segurando uma mulher, eu falei, podem largá-la aí ela correu para cima de mim, eu corri para cima dela e disse, sai em nome de Jesus ela caiu parecia que eu tinha dado-lhe uma direta Caiu lá estribuchando, eu fui, botei a mão na cabeça dela, expulsei o demônio e eu estava recém-convertido. Logo depois eu tive vários outros casos e uns três meses depois eu estava jejuando já há três dias, ia saindo para pregar num culto, quando eu desci para a garagem da nossa casa, na rua Urucará com a rua Tefé, na Cachoeirinho, vinha entrando um carro, um opala de um amigo nosso, trazendo um irmão dele, que estava absolutamente endemoninhado, como até aquele dia eu nunca tinha visto nada igual. E esse cara era um homem forte, parrudo, veio assim na minha direção, todo sarado, eu também estava todo saradinho, todo preparado para o que desse para o que viesse do ponto de vista humano, eu não, eu não fiquei com medo do homem, Humanamente falando, o vento que soprava lá, soprava cá também e espiritualmente o que soprava de mim era mais forte ainda E ele veio, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa levitar É chocante, você novinho na fé Podia ter treinado o que eu tivesse treinado com os Grace, com o Hollis, com o Reison, com o Carson, com o Arthur Vigílio Neto Não tinha jiu-jitsu para dar conta daquilo ali o cara veio, ficou na minha frente, se jogou para trás no capô do carro, ou da máquina, do Opala. E a cabeça dele aqui em pé. E o calcanhar, levantava o calcanhar, que ficava no alto, mais alto que a cabeça dele. E depois o calcanhar batia no chão e a cabeça subia, e ele ficou assim como se tivesse uma gangorra prendendo bem no meio do corpo, e ele gangorrando para lá e para cá no invisível. E eu olhei aquilo e falei, sai em nome de Jesus. E aí tiraram a gangorra, o cara caiu no chão, era um instinto meu naquela época, eu já ia com o joelho na barriga. Aí eu tinha que me controlar, dizendo, isso aqui não é carne nem é sangue. É pelo poder do Espírito Santo. Sai dele em nome de Jesus. E o homem ficou livre. E eu fui jogando o selo jogado no fogo. E quanto mais eu praticava, mais alegria. Ou, às vezes a gente ia para os hospitais. Pessoas desenganadas. E eu dizia, ora pai. Por essa pessoa dizia não, eu quero que você ore. Porque eu quero que você veja como tanto faz. Se sou eu ou se é você que ore, você crê? E eu dizia, eu creio. Ele disse, então ore. Porque a sua alegria será completa, é o que Jesus ensina. Peçam e vocês vão receber. E a sua alegria será completa. E eu orava. E aí começavam a vir os sinais de cura, de recuperação. Às vezes era um comatoso que chorava, era alguém que estava em estado de hibernação, a meses que mexia a mão, começava a querer abrir os olhos, era um choque. E a gente continuava, daqui a pouco a pessoa regalava o olho e eu ia me enchendo de alegria. Ele dizia, viu? Eu fui experimentando isso, praticando isso em tudo. Vinham os acadêmicos e me desafiavam para me estudar em classe de aula de psicologia. E eu ia para ser o pig, para ser o... como é que chama? O, a cobaia dos experimentos. Eu fiquei numa classe seis meses, toda quarta-feira, sendo estudado, questionado pela classe de psicologia, pelo professor no final, eu batizei quase todo mundo da classe, inclusive o professor, que era um major do exército, muito culto e bonito, um moreno dos olhos verdes, muito lindo. Meu Deus, e o meu coração não parava de se encher, de se encher. E olha, gente, ele está nesse estado, vocês estão me vendo aqui? Ele está nesse estado até o dia de hoje. Entendeu? É a prática da palavra, é a prática do evangelho pela fé, é o que faz o evangelho ganhar concretude, concreção. É a sua praticabilidade exercida com fé, que faz com que os bobotões de tudo que seja vida em nós brote. Agora, se você fica aí, deitado, dorme para um lado, vira para o outro, me ouve, não faz nada, não pratica nada, me ouve aqui, chega ali, xinga todo mundo, briga, se zanga, odeia, ou então eu digo uma coisa que você não gostou, você já fica com raiva, vai embora, nunca osso, não sei o que e tal. É tanta raiva, é tanto espírito do ódio, é tanto espírito do mundo, é tanto o espírito das armas, é tanto o espírito do embate, da disputa, da competição, é tanta facção, é tanta comparação, é tanta inveja, é tanta maldade presente nas nossas crenças religiosas, é tanta coisa feia sendo feita e praticada em nome de Jesus... Tanta insanidade ungida em nome de Jesus, como se a loucura que se ungisse com óleo se transformasse em virtude, e não apenas em fanatismo pior ainda. Como eu vi outro dia uma menina que eu conheci novinha, uma cantora gospel bonita, morena, eu gostava muito dela quando eu ia lá na Rádio al ela novinha, menina, me tratava com um amor, um desvelo, meu reverendo, para lá e para cá. Ela continuou uma mulher bonita, hoje ela deve estar aí com os seus 50 anos, provavelmente, e deve ser casada, deve ter filhos, talvez até netos, mas está bem preservada. Ontem eu vi uma imagem dela, corpo e rosto, belos ainda, mas me deu uma tristeza porque ela já foi uma menina piedosa, boa, mas agora ela virou aquela pentecona, aquela senhora cheia de autoridade. Então eu olhei e eu falei, ah, quer saber, eu vou em casa resolver essa história. Eu voltei com o meu pote, com o meu pote de óleo ungido, aí o povo... Aí eu fui lá e derramei meu óleo ungido na cabeça. Falei, esse óleo aqui ninguém aguenta, é um óleo ungido. Está sendo consagrado há muitos anos. Parece que, que é o tempo em que o negócio fica ali, em consagração, que dá poder a ele, como se fosse um remédio da farmácia. É tudo muito doido, muito maluco. E eu olhei, falei, meu Deus... Tão bonitinha que ela ficou ainda, mas tão estragada, tão feia, tão pobre de espírito, tão tosca, tão fanática, tão burra, tadinho. E eu vejo muitos de vocês que não foram a lugar nenhum, que andaram para trás. E tudo que vocês sabem do Espírito Santo é fajuto, é invenção. É, gritaria sem lágrima real, sem quebrantamento, é, língua estranha aprendida, é, gritaria como se fosse poder do Espírito Santo, é tremedeira, é, como essa moça mesmo disse. Aí vocês precisavam ver o reteté o reteté, aquela loucura de um cai para lá, outro cai para cá. Eu falei, cara, e ela acha isso bonito, eu morro de vergonha. Eu queria sair correndo. Paulo também, porque Paulo diz em 1 Coríntios 14, se no culto de vocês um pula para um lado, outro para o outro, um grito, tem gente até que grita, maldito seja Jesus. Todo mundo fala em línguas que ninguém compreende, profecias translocadas, todo mundo gritando um contra o outro, sobre o outro, e é aquela confusão, uma verdadeira babel, Paulo diz. Se alguém passar aí, e olhar para dentro, o que, é que ele vai pensar? Senão que vocês são todos loucos. Quem diz isso é Paulo, não sou eu. Que vocês são todos loucos. Agora, eu digo, citando Paulo, a mesma coisa, e o louco sou eu. Agora, há uma coisa, uma diferença. As fontes de água-viva estão jor brotando, jorrando em mim há 50 anos. E aí, em você... E você, durou o quê? É igual a paixão. Paixão é química. Ela dura no mínimo de um ano, um ano e quatro meses, até no máximo quatro anos e meio, estourando cinco anos. Quando o cérebro não aguenta mais de tanta overdose química e o próprio cérebro vai diminuindo o excitamento, e a pessoa tem que aprender a viver com equilíbrio. Porque o cérebro não aguenta aquele excitamento. O excitamento demais adoece, causa estrionismo, histeria, produz desequilíbrio, coloca você num pináculo de uma bipolaridade positiva, mas que terá as suas quedas depressivas horrorosas, porque ninguém suporta viver nesse estado de excitamento fanatizado constante. A vida normal, a vida com Deus é pela fé. É pela fé. Hoje eu já tive uns dois, três arrepios aqui falando, mas isso aí para mim e nada é a mesma coisa. O que importa é que eu estou aqui te falando e olha o meu rosto como está feliz. Eu não estou inventando nada, é só uma cara natural. É a mesma cara com a qual eu vivo o dia inteiro, com os meus filhos, minha mulher, meus netos, meus amigos. É essa cara aqui. Se ela é feia, é feia. Se ela é bonitinha, é bonitinha. Mas é uma só e é feliz. É cheia de felicidade. E louvado seja Deus por isso. Agora, você tem que praticar. Cada mandamento, pratique. Jesus disse, perdoe, perdoe. Ele disse, não julgue, não ponha ninguém no inferno, não condene ninguém a coisa nenhuma. Você não tem poder sobre a sua cabeça, o seu fio de cabelo, você vai fazer o quê contra o próximo? Só ore por ele se você não concorda, mas não o mande para o inferno. É assim que você faz? Eu vejo... Muita gente que não obedece. Jesus disse, não julguem. O cara vai julga julga, 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 julga. Depois vai ficando doente de alma, porque quem julga o tempo todo é julgado. E aí adoece, as neuroses crescem, as paranoias se aprofundam, as angústias persecutórias voltam-se contra ele. É um karma autoproduzido. Jesus diz, não... Não lance as suas pérolas aos porcos, nem deis aos cães o que é santo. Ou seja, não fique compartilhando os segredos da sua alma, as profundidades do seu ser, com gente que não saiu do nível da animalidade predatória. Não entregue essas preciosidades a quem não tem coração. Isso é para a gente compartilhar com pessoas iguais. Mas a gente vive num mundo onde o sublime da tua vida vai ser pisado como os porcos pisam. Não adianta que sejam pérolas, eles não dão valor. Guarde para você. Quando Jesus diz, ore no secreto e não em público, Faça isso no secreto, porque em público você vai virar um mascarado, hipócrita, vai desenvolver uma persona pseudo-espiritual, vai perder a sua individuação, vai perdendo devagar a sua pessoa. Chega uma hora em que você já não sabe mais quem você é. É o que a espiritualidade pública e só pública produz do indivíduo. Uma persona uma projeção, um holograma, sem conteúdo, sem coração, sem vida com Deus. Quando tudo que Jesus diz, não adultere, não é só porque se você adulterar, Deus vai dizer, ai, 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 não, não, tem nada a ver com Deus, adultério tem a ver contigo, com a traição, a pessoa que te amou, que confiou em ti, que se deu a ti. E com o mal que você vai fazer a todos os outros no mesmo nível, e sobretudo com o mal que você vai fazer a você mesmo. Para adulterar, a gente tem que mentir: adultério é aquilo que é falsificado, foi adulterado. O documento foi adulterado, foi falsificado. É um estelionato, é uma mentira, é a apresentação de algo falso. Ninguém adultera sem se corromper. Ninguém adultera sem mentir, mentir, mentir. Ninguém adultera sem estragar o caráter. Ninguém adultera sem esfacelar princípios. Ninguém adultera sem desenvolver uma dualidade, um mundo paralelo, uma esquizofrenia inicial. Ninguém adultera e ninguém prossegue nisso sem ficar doente, sem perder a emoção, o carinho a sensibilidade, sem se enrijecer, sem se endurecer, perdendo a ternura. Eu sei como é isso, de ver na vida de milhares e de sentir na minha própria carne, eu sei o que é isso. E sei que o mandamento é bom, santo e justo, e que o objetivo dele é me preservar inteiro, saudável. Quando Jesus diz qualquer coisa, é para o nosso bem. Não é porque Deus é ciumento. Ai, Deus não gosta de ver um outro pinto entrando ali, nem saindo dali. Né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem os deuses pagãos são assim. Agora, o mandamento de Deus é bom e dá vida à alma, restaura a alma. É para refazer o ser humano. É para reconstituir o caráter, aí você obedece e o Espírito cresce. O Espírito Santo, que já me foi dado, ele cresce em mim todo dia. É isso que se chama ficar cheio, isso que se chama de plenitude, isso é que se chama de desenvolvimento, de expansão do espírito penetrando em todas as camadas do meu ser e eu vou virando essa fonte de água viva, um ser existencialmente grato e satisfeito e que vive existencial e socialmente como um benefício de Deus ao mundo à terra, à sociedade à família, aonde chega é este esses guichos aí. Por favor, Jesus, que esses guichos, que essa palavra tenha chegado com esse desejo de prática, de fé, de obediência, para que de fato nós sejamos esse chafariz da tua bondade no mundo, molhando a terra seca, da sociedade humana, das nossas vidas, por onde a gente vive, permite que aonde a gente chegue alguma coisa mude, o clima mude, a fertilidade apareça, as sementes brotem, a vida se torne possível. E faz isso em mim cada dia mais, pela prática, pela obediência ao Evangelho. O teu Espírito cresce aos borbotões em mim. É o que eu sei, é o que eu provo, é o que eu ensino, é o que eu creio. Em nome de Jesus, amém e amém.